1: Salut tout le monde! Salut Joël! Salut Catherine! Cette semaine, on va jaser d'un sujet très, très tabou et pas très glamour. C'est justement l'objectif de ce podcast de briser les tabous, hein? Fait que, let's go! On y, on y va! On va vous expliquer aujourd'hui c'est quoi l'incontinence anale et on va aussi aborder le sujet de l'incapacité à retenir un gaz.
0: Ready? Set, go! attends! attends. <rire> <rire> je joue au flag football, moi je suis
1: partie. <rire> Tellement!
0: Fait dans le fond, euh, moi, c'était vraiment un sujet important parce que euh, quand on veut briser les tabous, euh, c'est sûr que la majorité des femmes sont euh, touchées, on va dire, par les nerfs. Euh, ça, ça touche euh, jusqu'à 50 des femmes là, passées 60 ans puis euh, 25 des femmes euh, plus jeunes. Mais euh, j'ai malheureusement pas les stats pour l'incontinence anale, sauf que c'est un problème hyper dérangeant et je voulais vous en parler parce que... Ben, vous pouvez vous imaginer, on a tous perdu le contrôle de notre intestin à un moment ou à un autre, lié à une gastro, euh, une indigestion, quelque chose. Que c'est vraiment facile de s'imaginer comment que ça peut se traduire en détresse sur notre vie que d'avoir à se demander tout le temps, est-ce que je vais m'échapper? Que... Bref, je trouve que l'incontinence anal, c'est euh, vraiment terrorisant dans un sens, parce que c'est pas aussi subtil qu'une fuite urinaire. Une fuite urinaire, oui, on va se mouiller, mais il n'y aura pas tant d'odeur, tandis que là, c'est clair qu'est-ce qui se passe. Mais en gros, je vais vous expliquer c'est quoi. Il s'agit de la perte involontaire de sel ou de gaz, puis il y a différents degrés de gravité. Donc, ça passe de la choupette, qui est cute quand on est bébé. T'sais. On a tous vu un petit bébé être incontinent. C'est adorable. Mais euh, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on euh, échappe un gaz à l'effort. Fait que euh, tousser, se relever du lit, éternuer. Euh, fait que ça, c'est vraiment euh, juste euh, incontinence au gaz. Il y a aussi le salissage. Fait que ça, c'est comme un degré où est-ce que c'est seulement les selles plus liquides qui vont s'échapper. Et euh, ça se traduit par soit une trace de sel juste autour de l'anus, dans le sous-vêtement. Puis il y a finalement la perte d'une selle de façon, euh, ben, je vais dire complète, mais euh, ça, ça y va de différents formats. Et clairement, le format est, à, est associé à la gravité. Fait que plus qu'il y a une, une bonne selle formée, plus que c'est de l'incontinence anale grave. Fait que, il y a clairement dans cette condition vraiment plein de niveaux de gravité. Yo, je vais vous parler des causes, puis après ça, je vais vous parler des traitements. C'est clairement super important. Okay. Fait que les causes, dans le fond, de pourquoi ça arrive, l'incontinence anal, il y en a vraiment beaucoup. Puis je vous dirais, malheureusement, ce n'est pas rassurant, mais personne n'est à l'abri. Hey. Écoutez attentivement.
1: <rire> Parce c'est fortement relié aussi avec l'intestin.
0: Ah. On ne veut pas ce qu'on mange, de, de stress, tout ça, donc ça peut affecter euh, tout le oh. monde. Hein. Tu y es tellement de nommer une partie de la solution. <rire> euh, mais en gros, c'est ça, il faut vraiment faire... Euh, une des causes principales, c'est la constipation. Parce que dans le bout de notre intestin, c'est-à-dire le rectum, celui qui est juste avant notre anus, avant la sortie, les selles euh, dures euh, peuvent s'accumuler, puis euh, venir étirer les parois du rectum. Puis des fois, dans cet étirement-là, ça vient aussi affecter les sensations avec les terminaisons nerveuses. Puis ces sensations là aident énormément à la continence. Donc on va moins sentir que on est prêt à avoir une selle, on va moins sentir s'il y a une selle qui est sur le bord de sortir. Et euh, cette condition là aussi, euh, ça peut s'appeler un fécalome là, si c'est assez bouché. En gros, c'est ça, c'est une grosse selle dure dans l'intestin. Puis il peut avoir des selles plus liquides qui les contournent. Puis clairement, des selles plus liquides, c'est plus dur à retenir. Euh, un exemple, là, par exemple, euh, c'est une genre d'incontinence qu'on peut voir souvent chez les enfants parce que la constipation peut être assez euh, silencieuse. Euh, on ne le perçoit pas. Puis le quand on fait des pets de sauces notre enfant, où, où il y a des fuites urinaires la nuit, ça ça peut vraiment même pas avoir un, un impact fécal, on va dire. On voit pas de, de, de fécal de, de, de sel, mais ça se traduit par des, des pertes urinaires. Fait tout ça euh, peut être dû à des sels euh, durs qui s'accumulent dans notre intestin. Fait que de gérer la constipation, tu sais, je le dis tout de suite, c'est vraiment une des solutions. Puis d'aider le rectum à retrouver un format normal et euh, à se régénérer. Tu sais, c'est possible aussi qu'il se régénère. Donc, il faut s'assurer d'avoir un transit c'est que les sels ne s'accumulent pas puis qu'ils ne restent pas poignés à cet endroit-là.
1: C'était l'épisode de 19, si vous voulez aller revoir, là, sur la constipation. On avait rentré de long en large là, de, sur le sujet.
0: Yes! Euh, mais c'est ça. C'est pour dire que des fois, ce n'est pas parce que c'est des sels liquides qu'on échappe qu'on n'est pas constipé. Et voilà. C'est vraiment ça le point de ce, cela. Parce que ça contourne, c'est ça. Mais C'est ça. Fait. Puis là, après ça, ben, clairement, une autre cause, c'est les sels très molles ou la diarrhée parce que c'est plus difficile. Plus qu'une selle est formée, plus qu'elle est facile à retenir. Donc, dès qu'on a une certaine faiblesse musculaire, si on a des selles plus liquides, beaucoup plus difficile à retenir. Après ça, c'est des lés lésions musculaires. Fait après une déchirure, après un accouchement, donc une déchirure de troisième et quatrième degré. Euh, si on a aussi euh, des pénétrations anales non délicates, euh, donc euh, petit rappel, la vie, ce n'est pas un porno. Il faut y aller de façon très délicate si vous décidez d'avoir des pénétrations anales. On ne veut pas endommager les sphincters. Il y a le vieillissement, puis il peut y avoir euh, différents autres traumas, euh, que ce soit euh, un cancer, ou est-ce que des fois, faut qu il faut qu'il retire une partie du sphincter. Fait que tout ça va contribuer à des lésions musculaires, donc un affaiblissement. Des muscles qui retiennent les selles. Après ça, c'est euh, les lésions au niveau neural, c'est-à-dire c'est les nerfs. Fait que là, ça, comme vous pouvez vous imaginer, c'est vraiment multiple. Ça va du diabète à, aux lésions de moelle épinière, euh, à la sclérose en plaques, aux AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Euh, vraiment, des hernies, là, au aussi,
1: des mais... hernies au niveau lombaire aussi. Des hernies
0: au niveau lombaire, des fois une atteinte qu'on appelle la queue de cheval. Fait que tout ça peut euh, être lié à de l'incontinence anale il y en a d'autres causes aussi mais c'est moins fréquent fait que j'irai pas euh, m'éterniser là-dessus il y a quand même j la belles prise de
1: médicaments aussi là, euh, ouais. qui pourraient affecter de, de ce niveau-là des fois c'est comme pas de notre faute là. ça peut faire partie des effets secondaires
0: donc euh, effectivement fait que, bon fait que si ok là ça c'est les causes puis les traitements dans le fond en gros en quoi ça va consister c'est il faut s'assurer qu'on optimise la texture des selles fait que ce soit de la constipation ou que ce soit de la diarrhée, on veut le plus possible gérer cet aspect-là, OK? Fait que là, ça va être de parler à votre pharmacien parce qu'il existe de la médication que vous pouvez prendre pour améliorer la texture de sel. Moi, je vais vous donner une, un conseil de base, 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 parce que je ne suis pas nutritionniste, mais la clé, généralement, pour euh, améliorer les... En fait, c'est quelque chose qui est moins connu. Là. On peut améliorer des textures de sel trop liquides en prenant du métamucile en gélules. En gros, métamucile, c'est simplement des fibres solubles. Fait On peut aussi les consommer là, de façon alimentaire, sauf que les gélules nous permettent de ne pas augmenter notre apport liquide et d'augmenter notre apport en fibres solubles. Fait que même si c'est écrit laxatif sur la petite bouteille, ça va aider à améliorer la texture de la selle, euh, même si elle est plus liquide. Fait C'est sûr, c'est quelque chose qu'il faut euh, augmenter progressivement là, si on augmente notre consommation de fibres solubes. Puis un autre conseil, là, je vous énumérerai pas les, les sources alimentaires des fibres solubles, mais vous pouvez dans une recherche Google facilement en trouver plein. Euh, si on a euh, de la constipation, par contre, il euh, faut faire attention si on augmente les fibres solubles il faut absolument augmenter notre quantité d'eau. On vise à peu près 1,5 litre d'eau par jour comme consommation quotidienne. Et c'est ça, comme je disais après ça, si ce n'est pas suffisant, ces changements-là, ben, il faut se tourner vers la médication parce que euh, ben, ça presse, dans le sens qu'il faut vraiment bien gérer notre texture de sel puis après ça, on pourra passer à des changements alimentaires. Euh, mais c'est ça, vaut mieux commencer avec quelque chose d'efficace pour se concentrer sur qu ce qui est viable à long terme par la suite. Et là, une rencontre avec une nutritionniste est ouais, fortement vraiment, vraiment. recommandée. C'est eux autres les best là-dessus. Yes. Fait qu'au-delà de la texture de sel, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben c'est aller consulter en physiothérapie. <rire> Parce qu'en gros, on veut faire du renforcement musculaire. Puis là... La majorité des personnes que moi j'évalue qui ont ce genre de trouble-là, c'est quand même assez complexe, euh, bien enseigner à bien recruter la musculature. Je vais vous expliquer en fait le. le, le OK, premièrement, on veut renforcer le sphincter. S'il y a eu une, une déchirure, il y a une cicatrice au niveau du sphincter. Fait qu'on veut absolument s'assurer qu'on optimise ces tissus-là. Donc, des fois, on va faire un massage au niveau de la cicatrice avec le consentement bien sûr, donc il n'y a pas personne qui est obligé. Mais euh, pour optimiser la guérison, ça, ça va aider. Au-delà de ça, on peut faire du renforcement volontaire, c'est-à-dire serrer euh, et relâcher selon des paramètres euh, précis, mais c'est du cas par cas, encore une fois. Puis l'autre chose que j'aime expliquer, c'est que la continence anale, c'est aussi par le tonus du plancher pelvien. Le plancher pelvien, il faut se rappeler dans le fond que c'est un hamac, et notamment, s'il est très faible, il va être allongé vers le bas. Fait que vous pouvez vous imaginer là, que c'est comme il est descendant, il descend plus bas. Ce que ça va faire, c'est euh, notre selle arrive à toute vitesse, non c'est <rire> vrai.
1: Elle arrive
0: à notre canal anal par une glissade. Fait que, vous pouvez voir, elle est comme un swing là. Ça, ça glisse et là, elle rencontre le canal anal. Dred de même fait que ça peut facilement euh, passer outre notre contrôle, mais si on optimise le tonus du plancher pelvien, ce qui va se passer, c'est que notre hamac va être plus haut. Et là, la selle arrive par le rectum et elle est à un bel angle droit. Fait qu'elle rencontre le canal anal, mais elle ne va pas comme euh, glisser tout. Ce n'est pas dans un mouvement. Il faut après ça relâcher pour descendre le plancher pelvien et laisser la selle passer. Fait qu'on veut qu'il
1: y ait un petit coude en bas de la glissade. Là. Pas une belle glissade toute droite en métal qui glisse super vite.
0: Puis en fait, si je peux me permettre, le coude, c'est la clé. Parce que ça pardonne un sphincter anal endommagé. Ça pardonne un sphincter anal qui est euh, plus faible. Fait que c'est vraiment fabuleux, les effets de tout ça. Puis, OK, je, je, je moi, je pars. <rire> je vais vous parler, en fait, d'une une histoire de cas. Parce que je trouve ça pertinent. Je, je, je vous imagine déjà dans ma tête en train de me dire, « Ouais, mais moi, je suis bien correct, j'ai des fuites urinaires. Tout va bien. <rire> il n'y a rien là. Tu sais. Je peux mettre un pad, sortir, puis... Euh, bah, ça, ça, » C'est ça, il n'y a rien là. OK, fait que je ne veux pas être alarmiste, mais euh, c'est ça. J'ai vu une, une dame qui est venue me consulter, puis son histoire, c'était exactement ça. Elle a commencé par, après ses grossesses, avoir des fuites urinaires. Elle rien fait de spécial. Puis, bah, éventuellement, ses futurnaires se sont améliorés. Fait que t'es comme, « All right! » Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, dans le fond, c'était dû à une descente de vessie. C'est pas que la musculature était plus forte, c'est vraiment que la vessie était moins bien alignée par rapport à l'urètre. Fait que quand cette dame-là toussait, ben, admettons, la vessie poussait plus vers le vagin et non vers le trou du pipi, c'est-à-dire l'urètre. Fait que ça faisait pas de futurnaire. Fait qu'elle s'est créée un coude, mais au niveau... <rire> Oui, yes! J'aime ça que tu fais. <rire> Fait que c'est ça. Fait qu'elle continuait comme ça, puis probablement qu'elle avait des, des, des fuites de gaz, mais on s'en rend, rendait sûrement pas trop compte, là, mettons, en toussant par-ci, par-là, ou en se relevant du lit. Mais éventuellement, cette dame a eu une fuite de sel en prenant sa marche. Oh, là, c'est pas d'autre. sais c'est plus la même chose, là. C'est pas mal moins cool. » Fait que euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, la physiothérapie a réussi à aider cette dame-là, puis c'était pas en venant dix fois, là. Ça a été vraiment en appliquant les conseils que je suis en train de vous donner là. C'est juste que souvent, quand on se rend à la fuite de sel, ben, c'est qu'on n'a pas une bonne conscience musculaire. Fait que ça vaut la peine d'aller consulter en physiothérapie pour se faire bien enseigner le recrutement du plancher pelvien. Puis, clairement, il faut que la, le physiothérapeute sois sûr de c'est quoi l'origine. Tu sais. De cette façon-là, vous allez être mieux dirigé. J'ai eu d'autres cas où c'était plus la texture de celle qui, qui était euh, le branle-bas de combat, tu sais, que c'était vraiment la clé pour la, aider la, la continence. Puis là, ça va dans encore plus de détails. qu'il y a certains cas où est-ce qu'on va vouloir, le matin, vider le rectum pour avoir une journée normale. C'est pour dire qu'il y a vraiment plusieurs pistes de solutions. Je vous explique la plus simple, puis généralement la plus efficace, mais qui peut ne pas être appropriée pour tout le monde.
1: C'est intéressant. <rire> C'est vraiment Il y a vraiment cool. beaucoup de muscles pelviens qui passent là, au niveau, euh, justement, de, de ce dysphincter anal. Fait que ça peut vraiment avoir la peine de savoir lesquels que je dois contracter, lesquels que je dois... Relâché. On ne veut pas faire un coude au niveau euh, de la vessie, mais on veut faire le coude au niveau du rectum. Il y a une différence vraiment là, à les comprendre entre les
0: deux. Puis la physio c'est pas mal celle qui peut bien comprendre ce sujet-là. Mais en gros, c'est si vous avez des symptômes, allez chercher de l'aide. Parce que si vous faites, si vous changez rien, vous êtes en train d'empirer le problème, même si les symptômes ne sont pas nécessairement pires. C'est plate à dire, mais c'est ça, là. Moi, je, je l'ai vécu, j'ai une déchirure troisième degré. J'ai mon seul symptôme que j'avais après mon accouchement, à part que je ne me sentais pas forte et pas stable, ben, c'était de l'incontinence au gaz. Puis tu sais, ça n'en ça vient une joke là, dans un sens, mais une chance que j'ai consultée. Parce qu'en fait, ah oui, c'est une autre chose que je voulais te dire. Là, les femmes qui ont eu une déchirure troisième, quatrième degré, des fois, il peut avoir une lésion aussi au niveau des nerfs. Et la faiblesse, la pire, va se manifester pas tout de suite après l'accouchement, mais six mois après, quand vraiment le hamac s'est affaibli, c'est là qu'on risque davantage les pertes de sel. Fait que de commencer la physio assez tôt permet d'éviter le pire des symptômes à six mois post-accouchement.
1: Mais là, maintenant, les médecins réfèrent. Oh, a... c'est Vraiment. On, on est correct. J'adore ça. Oui, ils réfèrent. <rire> oui, on est correct.
0: Mais c'est ça. Tout d'un coup, que quelqu'un ne verrait pas la pertinence. Go. <rire>
1: Euh, puis c'est ça, donc l'incapacité aussi à retenir un gaz, ça fait un peu partie de, de ça, là, de l'incontinence là, si on veut. C'est comme un petit peu à part, dans le sens que c'est normal de laisser échapper des gaz, là, mesdames, dans, dans votre quotidien. Fait que s'il y a un gaz qui, qui vient, vous êtes tout seul à la maison, vous, êtes, vous décidez de le laisser aller, c'est bien correct, c'est normal. Là, je crois qu'on lâche des gaz 30 à 40 fois par jour, là, on s'en rend pas tout le temps compte non plus, mais des fois c'est la nuit, puis c'est... <rire> c'est la personne qui dort avec vous qui vous le dit le lendemain. Mais euh, <rire> c'est normal. Mais si tu es, exemple, dans un ascenseur avec une personne super importante, puis là, le gaz veut venir et tu n'es pas capable de le contrôler, de le retenir, c'est là que ça devient problématique. Donc, c'est quand que ça sort, justement, comme elle disait, aller fort en toussant, en éternuant, en faisant un mouvement, exemple, redressement assis, c'est quelque chose, des fois, que j'avais des clientes qui laissaient aller un gaz en faisant ça. Dans le temps, j'avais pas les formations que j'avais, donc c'était la personne rit, on est mal à l'aise, mais c'est pas grave, puis euh, on oublie ça. Mais non, ça devient un symptôme parce que la personne n'a pas choisi de laisser aller un gars en faisant un redressement assis à côté de son entraîneur. Donc c'est là qu'on peut euh, vraiment adresser. Ça devient une problématique là maintenant. Je le sais. <rire>
0: ah oui, mais oui, nice. Puis des fois, c'est pas tout le temps évident, tu sais, à, à différencier, comme tu dis. Euh, moi, je comprends tellement ce que tu il y a des fois il y a des gens qui arrivent et font comme, hey, j'ai vraiment beaucoup de gaz. Pour vrai, j'ai aucun impact sur tes gaz, là. C'est sûr, tu vas en avoir, c'est normal. Mais les circonstances témoignent beaucoup plus de si on est continent ou pas. Fait qu'on peut, comme, c comme tu dis, réitérer qu'un effort, à l'effort, ce n'est pas normal. C'est vraiment, on le sent, on choisit, puis on le laisse passer. C'est notre... notre, notre euh, notre sphincter interne, anal, il est fait pour ça. Puis si vous ne percevez pas le gaz, bien là, ça, ça témoigne d'un manque de sensation, donc ça témoigne d'un problème. Fait que là, il y a quelque chose à rééduquer, il y a quelque chose à améliorer au niveau de la musculature pour euh, être continent, dans le fond, parce que c'est ça, vous allez vous faire surprendre <rire> par des gaz. Puis tout
1: ça. Tu sais, on s'entend quelqu'un qui est en télétravail ou qui est en congé de maternité, qui est plus à la maison, qui ne voit pas personne, tu sais. on n'apprend plus nécessairement à retenir nos gaz euh, quand il le faut. Là. Fait que Des fois, on pense que tout va bien, puis on, on fait une sortie en public et c'est là qu'on se rend compte ou on fait justement un entraînement que, oups, ok, j'ai plus le
0: contrôle à 100% là-dessus. Là. Euh, prenez des notes qu'on peut consulter pour ça aussi. Oui. Moi, je vais simplement terminer en vous disant qu'il existe aussi des traitements au niveau chirurgicaux. Euh, il y a toujours des risques associés. Il y a certaines personnes qui se retrouvent avec plus de symptômes. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais euh, si vous êtes rendu à songer aux approches chirurgicales, soyez sûr d'avoir songé à ce qu'on appelle une approche conservatrice, c'est-à-dire du renforcement de, des changements alimentaires. Donc, Quelque chose qui implique aucune coupure. Ça résume bien une approche conservatrice. Fait que songez à ça avant, puis euh, renseignez-vous bien sur les risques associés, parce que euh, des fois, c'est ça, on fait une chirurgie, euh, admettons, au niveau vaginal, mais ça atteint quand même d'une certaine, certaine façon le plancher pelvien, et ça peut amener une certaine incontinence anale. Il y a des gens, des fois, que ça, ça va être... Euh, la chirurgie, c'est techniquement pour faire du bien, comme enlever tu sais, euh, les hémorroïdes, des choses comme ça. Mais certaines clientes, c'est arrivé que ben, ça les avait affaiblies Mais en fait, c'est juste que ça l'a fait ressortir un problème qui était déjà là, c'est sûr, sûr, sûr. Intéressant.
1: Merci <rire> beaucoup, Joël, pour euh, ton savoir sur ce sujet très tabou et pas très glamour. Ben, on est contente de l'avoir quand même abordé parce que les personnes, en tout cas moi, les mamans avec qui... Euh, J'entraîne sont quand même super gênés de m'avouer ça. Là. Donc, euh, c'est pas non plus tout le temps une question qu'on va voir dans, dans les questionnaires, exemple, dans les salles d'entraînement, tout ça. Moi, je pose franchement la question. puis euh, Mais c'est sûr que des fois, les gens sont. Ils ont honte de ça, mais ça, ça, c'est quand même plus fréquent qu'on pense. Là. Donc, restez pas avec ça. Parlez-en. Donc, on a parlé mmh, ouais. euh, pharmacien qu'on peut parler, nutritionniste qu'on peut consulter, médecin, puis en physiothérapie oui. pérennale, médecin aussi, si on peut regarder euh, au niveau des médicaments, peut-être en changer un qui pourrait donner un effet secondaire là, euh, au niveau de la consistance des selles. Donc, il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez faire. N'hésitez pas. Yes. <rire> Bien, merci pour votre écoute. Merci. Bye-bye.